0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin Mutter von zwei Kindern, systemische Familientherapeutin, Hypnosetherapeutin, habe eine eigene Praxis und habe es mir zur Aufgabe gesetzt, Menschen dabei zu unterstützen, in ein entspannteres, glücklicheres Leben zu kommen und mit diesem Podcast möchte ich dich als Familie unterstützen eine entspannte Familie zu kreieren. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch mal in die ersten drei Folgen hinein. Da erkläre ich, wer bin ich überhaupt, wer ist der Mückenelefant und was möchte ich mit diesem Podcast bewegen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und wenn du diese Folge weiterempfiehlst. Heute geht es um das Thema... Hilfe, mein Kind ist provokant und mich hat in den letzten Tagen eine E-Mail erreicht und da ging es um das Thema, was kann ich machen, wenn mein Kind sehr provokantes Verhalten zeigt und wie kann ich darauf reagieren und ich würde mal ganz kurz vorlesen. Liebe Simone, ich höre deinen Podcast jetzt schon einige Monate mit großem Interesse und viel Freude. Vielen, vielen Dank für dieses Wunderbare Bereicherung. Ich habe zwei Kinder, dreieinhalb Jahre und sieben Monate. Für mich wäre interessant zu wissen, welche Möglichkeiten ich habe, auf sehr provokantes Verhalten zu reagieren. Unser Sohn schmeißt zum Beispiel mit Essen, tut es trotz Aufforderung aufzuhören, wieder. Mein Mann nimmt ihm den Teller weg, unser Kind leert dann seinen Becher um. Und mein Mann setzt ihn dann auch mal in sein Zimmer, was ich nicht so gut finde. Also ich lese das jetzt, oder ich habe das jetzt mal kurz vorgelesen, um euch so einen Eindruck zu geben, was ist mit provokantem Verhalten äh, gemeint in diesem Beispiel. Und äh, es war noch so was anderes, äh, was sie geschrieben hat, dass zum Beispiel äh, ihr Sohn sitzt in der Badewanne und spritzt mit Wasser und sie sagt, hör bitte auf, aber der Junge macht immer weiter zunächst sollten wir uns vielleicht mal bewusst machen, dass wir alle diese Situation kennen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass wir auch alle Momente haben, wo wir uns selbst damit überfordert fühlen, wo wir das Gefühl haben, an unsere Grenzen zu kommen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch jede Mama, jeder Papa schon mal diesen Moment hatte wo wir dann in ein Verhalten gerutscht sind, was wir an uns selber nicht mögen, wo wir eine Strafe gemacht haben, wo wir heute sagen, oh, warum habe ich das überhaupt gemacht? Oder auch in dem Moment das schon denken und uns dafür verurteilen oder schuldig fühlen. In meinem Buch Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht, erzähle ich ja ganz, ganz viele Beispiele aus meiner Familie und vor allen Dingen, wie ich wirklich in manchen Stellen auch, völlig falsch reagiert habe und das wirklich schlimmste Ereignis, was mir passiert ist ähm, mit meinem Kind, also aus meiner Perspektive <lacht> ne, als Mama, äh, dass ich meinem zweieinhalbjährigen Sohn, als ich ihm die Jacke zumachen wollte und er mir äh, ins Gesicht gehauen hat, ihn zurückgehauen habe und ähm, ich habe lange überlegt, auch in dem Buch, ob ich das Beispiel bringe, ob ich das überhaupt sage, wie kommt das rüber, aber mir geht es sowohl in dem Podcast, aber auch in dem Buch immer darum, auch im Coaching, dass wir uns gegenseitig Mut machen, dass wir aufhören, uns zu verurteilen oder schlecht zu machen für das, was wir getan haben, sondern dass wir anfangen, uns wertzuschätzen für unsere Mühe, unsere Leistung, für die Überforderung, die wir manchmal versuchen, irgendwie auszugleichen und auszuhalten. Und auch wenn wir das nicht immer hundertprozentig schaffen, uns nicht noch zusätzlich zu verurteilen dafür, sondern einfach die Verantwortung dafür zu übernehmen, ja, was wir getan haben, was wir gedacht haben, was wir gefühlt haben und zu schauen, wo kann ich jetzt da für mich sorgen, damit mir sowas nicht mehr passiert. Denn ein Kind will niemals provozieren. Provozieren ist ja so eine Unterstellung, ja. Der will mich jetzt angreifen, aus der Reserve locken, der will gucken, wo meine Grenzen sind. Das sind so alte Denkmuster, die wir da mit manchmal verknüpfen, die wir auch in unserer Kinder- und Jugendzeit gehört haben von anderen Erwachsenen. Aber ein Kind will niemals provozieren seine Eltern im Sinne von, ähm, so jetzt zeige ich sie aber heim oder ich bin stärker als du, darum geht es gar nicht. Ein Kind reagiert immer aus dem Bauch heraus, aus dem Gefühl heraus und meistens ist da irgendwie, ähm, ja es ist ein unangenehmes Gefühl da, wo... Ähm, ja, wo versucht wird, über, eine, über ein Verhalten, über eine Übersprungshandlung dieses Gefühl loszuwerden, irgendeine Reaktion hervorzurufen. Das ist oft eine Hilflosigkeit. Und es geht nie darum, uns ohnmächtig dastehen zu lassen. Das Interessante ist, dass häufig dieses Bedürfnis, also dieses Gefühl von Ohnmacht, was das Kind vielleicht hat an einigen Stellen, sich spiegelt in dem Moment, wenn das Verhalten kommt und wir uns dann auch so ohnmächtig und hilflos fühlen. Und da ist eigentlich auch wieder die Verbindung zwischen uns, ja also die das Band, was wir da nicht sehen, weil wir unser Herz verschließen in dem Moment oder hart werden oder ja auch selber nicht weiter wissen. Und bevor ich diesmal auf uns nochmal eingehe, möchte ich jetzt erst nochmal den Blick auf das Kind lenken. Frag dich mal, wo im Alltag fühlt sich mein Kind vielleicht von mir nicht genügend gesehen oder gehört? wo im Alltag fühlt sich dein Kind nicht ausreichend gesehen oder gehört. Zum Beispiel in der Mail ist mir aufgefallen, dass es ein sieben Monate altes Baby gibt. Das ist für die Älteren, für die Erstgeborenen häufig nochmal ein richtiger Einschnitt, ein großer, großer Verlust, der entsteht. Eine Angst, nicht mehr wichtig zu sein, nicht genug zu sein, nicht mehr genug zu bekommen. Und das äußert sich halt auch manchmal in einem auffälligen Verhalten, wo es aber darum geht, Anerkennung, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn das auf der normalen Ebene nicht geht, weil wir vielleicht unsere eigenen Ressourcen gerade so knapp bemessen haben, dass wir einfach froh sind, wenn es funktioniert und dann nicht noch das zusätzlich immer bestärken können. Und wir vielleicht auch viel zu wenig Zeit haben für den Großen, der ja immerhin auch erst dreieinhalb ist, das darf man ja nicht vergessen. Er ist ja wirklich noch ein klein, klein, kleines Kind. Ne? Also setz dich mal hin und überleg dir mal, wo glaubst du, ähm, könntest du deinem Kind mehr Gehör schenken? Wo könntest du deinem Kind mehr das Gefühl geben, dass es wahrgenommen wird, gesehen wird und angenommen wird und richtig, wie es ist? Vielleicht sagst du deinem Kind auch einfach mal, ähm, ich habe dich lieb, ich bin froh, dass es dich gibt, du bist mein Erstgeborener, mein Großer ähm, also, dass er irgendwie das Gefühl auch wirklich nochmal bekommt, äh, gespiegelt bekommt, dass er wichtig ist und dass er gut ist, wie er ist. Denn häufig passiert dann was, wenn ein Kind auch provokantes Verhalten zeigt. Wir gehen immer wieder auf dieses Verhalten ein. Der Fokus lenkt, den lenken wir immer wieder da drauf. Und damit verstärken wir auch immer wieder dieses auffällige Verhalten weil darüber immer mehr Aufmerksamkeit kommt. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist gesehen zu werden, ähm, ähm, Wertschätzung zu bekommen beziehungsweise das Gefühl von wahrgenommen zu werden. Wertschätzung ist schon noch danach. Wenn ich nicht wahrgenommen werde, gibt es mich nicht. Und das ist das Gefährlichste. Ja? Dann bin ich nicht da. Also schau mal, ähm, ist es so, dass du deinem da Großen vielleicht ein wenig mehr Zeit mit dir alleine schenken kannst, auf irgendeine Art und Weise äh, ihm mehr Aufmerksamkeit schenken kannst, Sachen machen kannst, die für ihn auch gut sind und nicht nur immer Rücksicht auf den Kleinen. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt und äh, das kannst du nur für dich überprüfen, aber ich glaube, da ist so ein Schlüssel. Mhm. Dann kannst du dich fragen ja, gab es im Vorfeld irgendwelche Situationen vor der Essenssituation? Hat er gesagt, er will nicht essen? Hat er gespielt? War wütend, weil er jetzt zum Tisch kommen musste schon? Und waren da schon so ein paar Momente, wo man über sein Gefühl, sein Bedürfnis hinweggegangen ist? Also das ist nochmal ganz interessant. Und dann könnte man das halt spiegeln. Ne? Also ich glaube, du bist noch wütend, weil du gerade aufhören musstest zu spielen. Es ne? tut mir leid, dass du, ähm, ja, jetzt so wütend bist, ähm, aber ich würde dich bitten, dass wir je, vielleicht jetzt erstmal essen und gleich kannst du noch mal eine Viertelstunde weiterspielen oder so zum Beispiel. Ne? Hm. Manchmal ist auch die Sitzsituation am Essenstisch äh, unglücklich. Das fällt mir jetzt gerade so ein, hatte ich gar nicht in meinen <lacht> Punkten der Überlegung eben so eingebaut, aber das fällt mir gerade so ein, denn äh, guckt mal, wie ihr sitzt, wer sitzt wo. Wo sitzt jeder? Und guck mal, ob, ähm, wenn du dich da einfühlst, also guckt ihr zum Beispiel beide auf das Kind, oder sitzt das Kind über Eck oder sitzt du neben dem Kind, ne? also neben deinem Sohn? guck mal, ob ihr an der Sitzposition noch etwas verändern könnt, sodass äh, da ein anderes Gefühl, eine andere Dynamik entsteht. Das klingt jetzt total absurd, aber es bringt manchmal richtig viel. In der systemischen Therapie arbeiten wir manchmal damit, dass äh, es in Familiensystemen halt oft so feste Sitzplätze gibt, die sich irgendwie eingebürgert haben. Und daraus auch eine gewisse Dynamik entsteht. Und manchmal ändert sich was, indem wir wirklich die Konstellation Essenstisch verändern. Nochmal als kleine Anregung. Ja, und was dann halt auch nochmal wichtig ist, dass du einfach überlegst, ist dein Kind vielleicht gerade angespannt oder vor allen Dingen einfach müde. Manchmal, so ein Dreieinhalbjähriger, der hat einen vollen Tag, der ist bestimmt schon im Kindergarten oder ähm, ja, hat auch seine eigenen frustraten Erlebnisse über den Tag schon gehabt. Und vielleicht ist er einfach müde und durch und kann gerade gar nicht mehr. Und wir neigen dann schon mal als Eltern dazu, ihn äh, ja unsere Kinder so ein bisschen zu überfordern an der Stelle. Frag dich auch, ob er essen muss, wenn er gar nicht will. Warum ist das so wichtig? Ist dir das gerade so wichtig oder... Ja, also, ähm, ja, das könntest du auch nochmal überprüfen. Und wenn er einfach müde ist, auch einfach Verständnis dafür zu haben. Ne? Also, du sagtest, ja, ins Zimmer schicken, da bin ich nicht so für. Meistens reagieren wir auf provokantes Verhalten, automatisiert mit Strafe. Also, nein, lass das. Ne? Und wir verschließen uns ein bisschen vor dem Mitgefühl. Das habe ich ja im ersten Punkt schon mal versucht ähm, anzuregen. Also, wo, wo fühlt sich dein Kind nicht so gesehen oder gehört? Und in dem Moment, wo das passiert und du weißt jetzt, dein Kind macht das nicht, um dich zu provozieren, sondern weil er gerade mit seinen Emotionen nicht weiß, wohin, äh, vielleicht mal ins Mitgefühl zu gehen und mh, ja, ihn liebevoll in den Arm nehmen, zu sagen, komm mal her, was ist denn los, ich hab dich lieb, alles ist in Ordnung, du bist mir wichtig ich würde einfach gern jetzt mit dir essen und äh, dass wir uns an den Tisch setzen. Du kannst auch gerne bei mir auf dem Schoß bleiben ein bisschen, weil vielleicht möchte er auch einfach mal auf dem Schoß und die Nähe. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also reagiere mal anstatt mit Wegschicken und Bestrafen mit Mitgefühl und Nähe. Denn ähm, ich hatte mal eine Folge dazu äh, über die fünf Sprachen der Liebe von Gordon Neufeld. Ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, aber wenn, wenn wir die raus, äh, wenn ich raussuche, dann verlinke ich die unten in den Show Shownotes auch nochmal. Wo es darum geht, wenn der Liebestopf leer ist bei einem Menschen, dann zeigt er auffälliges Verhalten und natürlich bei unseren Kindern noch viel mehr, weil sie in einem ganz starken Abhängigkeitsverhältnis zu uns stehen. Ja, sie wissen instinktiv, dass sie ohne uns nicht überleben können und müssen alles tun, um gesehen und wahrgenommen zu werden und auch ähm, ja, mitgetragen werden im System. Und diese große Abhängigkeit alleine macht schon einen Wahnsinnsdruck, ja ein Kind weiß immer, dass wir in einer höheren Machtposition sind. Und wenn man aus dem Gefühl heraus reagiert, dann ist es natürlich, in dem Moment fühle ich mich etwas stärker, wenn ich das Gefühl habe, meine Eltern fühlen sich gerade etwas hilflos. Aber das ist kein rationaler Prozess, sondern es ist ein Gefühl, eine Dynamik, eine Beziehungsdynamik, die entsteht. Ja, und da würde ich halt gerne jetzt auch überleiten zu dir und was das mit dir macht. Denn wenn unsere Kinder ein bestimmtes Verhalten Zeigen das ist es erstmal so ein Austesten, Ausprobieren, vielleicht auch, aber dann zu gucken, was welche Auffälligkeiten oder welche Verhaltensweisen stabilisieren sich, und dann hat es ganz oft was mit mir zu tun, mit meiner eigenen Geschichte. Und ähm, deswegen hatte ich so gedacht, was löst das Verhalten in dir aus, dass du dir diese Frage mal stellst, was löst dieses provokante Verhalten in dir aus? Stell dir vor, dein Sohn. Ähm, sitzt am Tisch, der schmeißt die Essenssachen rum und, oder sitzt in der Badewanne und spritzt einfach weiter. Du sagst, nein, lass das bitte, der macht einfach weiter. Was löst das in dir aus? Welche Gedanken kommen da? Welche Gefühle kommen da hoch? Und häufig hängen da mit Gefühle zusammen wie, ich bin keine gute Mama, ich kriege das nicht hin, ich, hab, ich reiche nicht. Und das sind ganz häufig auch Gedanken, die wir aus unserer eigenen Kinder- und Jugendzeit schon mit uns verknüpft haben. Ja, also mh, was denken die anderen, kommt da auch mit rein? Ja, Das sind Sachen, so, wo unsere Eltern uns vielleicht schon äh, durch ihr Verhalten irgendwie das Gefühl vermittelt haben, wir sind nicht genug. Und wir glauben diese Gedanken. Und jetzt zeigt uns unser Kind das wieder. Ne? Oder so, so, eine, so ein Gedanke wie, ich kann für meine Grenzen nicht sorgen. Ich kann mich nicht durchsetzen. All diese Überzeugungen, die unbewusst mitschwingen, weil wir sind ja noch mal ähm, nicht nur physisch miteinander äh, im Kontakt, sondern wir haben ja wir haben sowas wie eine Energiefrequenz, die wir aussenden. Wenn wir besonders gut drauf sind, dann begegnen uns an dem Tag auch irgendwie mehr gute Sachen. Wenn wir so einen Tag haben, wo alles schief läuft, dann äh, ist jede Kleinigkeit irgendwie auch belastend und schwierig und uns passiert irgendwie gefühlt immer mehr Angriff und ähm, ja äh, nicht so glückliche gelungene Kommunikation an dem Tag. Kann man das so sagen? <lacht> naja, ist jetzt nicht schlimm. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine, ja? Also was macht das mit dir und wo hast du da ein Thema? Und da frag dich mal, wie wären deine Eltern mit diesem Verhalten umgegangen, mit diesem provokanten Verhalten? Und erkennst du dich da wieder? Das könnte das eine sein. Und das Zweite ist, hast du dir also dieses Verhalten damals oder heute Erlaubt, Also erlaubst du dir dieses provokante Verhalten oder hast du eher den Weg der Anpassung gewählt, vielleicht sogar der Überanpassung? Verbietest du dir sogar zu provozieren und äh, so dein Ding zu machen oder zu zeigen, wie es dir gerade geht? Hast du dich da sehr angepasst? Ja, und da kann ich immer nur sagen … Das ist ja auch der Grund, warum ich ähm, mich hier im Podcast verändern möchte, äh, in der Außendarstellung verändern möchte, warum ich jetzt anfange, diesen Selbstliebekurs äh, zu kreieren online, warum ich das Seminar Harmonische Beziehungen leben auf Mallorca mache, weil ähm, ja, weil ähm, es hat so viel mit uns zu tun, wie unsere Beziehungsgestaltung im Außen ist. Es ist egal, ob mit unserem Partner, mit Freunden, mit Arbeitskollegen und vor allen Dingen halt auch mit unseren Kindern. Und ähm, wenn du dich für dich mal so überprüfst, was hat das Ganze mit dir zu tun? Erlaubst du dir das oder nicht? Wahrscheinlich erlaubst du es dir nicht, würde ich jetzt mal spontan sagen. An welcher Stelle könntest du halt auch von dem Verhalten deines Kindes etwas lernen? Vielleicht zu zeigen, wie es dir geht, auszudrücken, wenn es dir nicht gut geht, nicht alles hinzunehmen, Grenzen zu setzen, zu gucken, meint der andere das wirklich ernst? Ja, nehme ich mich selber ernst? Das könnte auch so ein Spiegel sein, dass dein Kind dir signalisiert, äh, du nimmst dich doch selber nicht ernst, warum soll ich dich ernst nehmen? Und zwar auch nicht rational bewusst, sondern immer aus der Emotion gesteuert. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen ähm, in diesem Podcast mit ja auf provokantes Verhalten deines Kindes anders zu schauen und damit anders umzugehen, eine neue Perspektive einzunehmen. Und ich hoffe, ich konnte dir Mut machen, für dich zu sorgen und dich selber ernst zu nehmen mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen. Vielleicht ist es einfach so, dass du selber gerade am Limit bist, dass du dir Entlastung wünschst, dass du dir... Zeit nehmen solltest für dich wieder, eine Auszeit nehmen sollen. Mit zwei kleinen Kindern, ich glaube, jede Mama, jeder Papa kennt das, wie anstrengend das sein kann und wie sehr wir selber auf der Strecke bleiben. Und manchmal spiegeln uns unsere Kinder auch unsere eigene Anspannung. Und in dem Moment, wenn wir wieder ruhiger werden, wenn wir wieder für uns gesorgt haben, mehr in unserer Mitte sind, in dem Moment werden auch unsere Kinder ruhiger, denn sie spüren ja, was mit uns los ist, dass irgendwas ist. Und sie beziehen das halt auch immer auf sich. Ja, und dass es irgendwas mit ihnen zu tun hätte. Und können das noch nicht so trennen, dass äh, vielleicht die Mama einfach gerade belastet ist ja, oder angespannt ist. Es gibt ja so viele Dinge, warum äh, Kinder ein auffälliges Verhalten zeigen können. Und das sollte uns immer Mut machen, bei uns hinzuschauen, weil das ist eigentlich der Schlüssel für die entspannte und glückliche Familie. Ja, und ich habe das eben schon erwähnt, dass... Mallorca ansteht. Vom 18. bis 25. Juli 2020 findet das Retreat Harmonische Beziehung leben statt auf einer ganz wundervollen Finca, in, also auf Mallorca. Und wenn du da Zeit hast und Lust hast, bist du herzlich eingeladen, dorthin zu kommen, eine Woche für dich zu sorgen in einer wundervollen Atmosphäre, in der es möglich ist, ja die Reise zu sich selbst anzutreten und mit sich und seinen kleinen inneren Dämonen mal Frieden zu schließen. Das ähm, ist eine ganz, ganz wundervolle Woche. Du kannst einfach mal bei mir auf der Homepage gucken. Ich habe es aber auch in die Shownotes verlinkt. Der Preis ist 1.350 Euro für eine Woche inklusive Übernachtung und inklusive Halbpension Das Seminar geht immer bis 14, 15 Uhr ungefähr danach. Ist freie, also Zeit für freie Verfügung, wir bringen, verbringen dann Urlaubstage miteinander und quatschen und genießen die Zeit, tun uns gegenseitig gut und ähm, du kannst dann mit viel innerer Ruhe, Klarheit und Leichtigkeit wieder nach Hause fahren. Also wenn du dabei sein willst oder jemand kennst, dem das gut tun würde, freue ich mich über deine Anmeldung oder deine Empfehlung. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt und jetzt wünsche ich dir einen ganz ganz wundervollen tag bei allem was du tust dass du die liebe zu deinem kind die verbundenheit zu deinem kind spüren kannst dass du dir zeit nimmst für dich um dir selber gut zu tun und erinnere dich daran du bist genau richtig so wie du bist für dein kind und dein kind ist genau richtig so wie es ist und es ist so heilsam zu erkennen, dass das, was unsere Kinder uns spiegeln, etwas ist, was wir in uns heilen dürfen. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss. Deine Simone.